0: Adesso andiamo a presentare il nostro libro di oggi, che è un libro strettamente legato al tema natalizio, Il bambino che partì per il nord alla ricerca di Babbo Natale, pubblicato da Iperboria. L'autore è Kim Line. Si tratta di un libro che... Uh, racconta una vicenda ambientata nel grande nord, nel grandissimo nord. Siamo su, siamo addirittura in Groenlandia. E, um... E la, la storia è quella di Andrea su un ragazzo che ha un padre, una sorella, una madre e un bambino forse più ancora che un ragazzo, ma c'è un problema, questo padre non crede nel Natale, non ama il Natale e non vuole festeggiare il Natale. Eh, dato che però siamo in Groenlandia c'è la possibilità di partire addirittura per il eh, nord o perlomeno per andare un po' più a nord dalla cittadina in cui si trovano verso la eh, capanna di caccia diciamo così, anche se in realtà si tratta di una capanna che è completamente coperta eh, dalla neve a dicembre che è quasi come eh, raggiungere un rifugio sotterraneo riuscire ad entrare in essa Ecco, sarà un tentativo di avvicinarsi a Babbo Natale e forse di incontrarlo. Con noi c'è la traduttrice di questo libro di Kim Line Ingrid Basso. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Questa è una piccola storia però molto affascinante. e Uno dei motivi del suo fascino è che ci fa conoscere la vita in un paese, in una regione che se non è proprio il Polo Nord di Babbo Natale è ciò che più ci si avvicina. E c'è il fascino, mi sembra, in Ingrid Basso, della um, narrazione anche degli aspetti pratici dei viaggi nel Grande Nord.
1: Sì, è una delle cose più interessanti del libro, senza dubbio, anche perché è stata vissuta in prima persona dall'autore, che è Kim Line, un um, norvegese che però ha sempre abitato in Danimarca e poi si è trasferito per diversi anni in Groenlandia. E, um, Dicevo vissuta in prima persona perché eh, la storia che viene raccontata è, eh, è una storia che è accaduta realmente a lui e al figlio quando erano piccoli, per cui lo spostarsi con una slitta trainata da 12 aschi non era una cosa così strana. E devo dire che non è stato neanche così facile <ride> accedere immediatamente alla traduzione delle parole perché è una realtà che a noi di fatto è completamente estranea.
0: Ecco. Cioè ci sono anche delle espressioni, delle parole che appartengono, provo a immaginare, al dialetto eh, o alla lingua eh, groenlandese?
1: Eh, quello perché comunque è una comunità di danesi per cui la lingua è, è il danese, quella, è il danese mm. la lingua del libro è quella danese, un po' più complicato forse la, la traduzione delle parti della svita della ma soprattutto dei tipi di neve e soprattutto delle diverse parti di un iceberg che se per noi è una cosa, un oggetto unico sì. eh, lì se ne parla delle diverse parti come se fossero delle realtà che nella loro quotidianità hanno una funzione particolare, per cui anche la base dell'iceberg, come si alza eh, rispetto all'acqua, che è anche quella ghiacciata, per cui sono tutti aspetti da considerare quando si viaggia con la svita.
0: Ecco, quindi la famosa storia degli eschimesi che hanno 40 parole per indicare la neve, che è stata smentita eh... da tanti linguisti, però qualcosa di vero c'è.
1: Magari non 40, però tanti modi per indicare la neve, sì, quelli ci sono
0: ci sono una serie di avventure che hanno o che ehm, stanno per avere eh, il eh, piccolo Andreas e suo padre nel corso di questo viaggio che poi è sostanzialmente una scampagnata per loro, dormono fuori una notte e se ne tornano nel loro loro paesino groenlandese però eh, per esempio c'è un bel episodio che le chiederei di raccontarci che riguarda i due fiammiferi in grid basso, cosa succede? Perché sono così importanti questi due fiammiferi?
1: I due fiammiferi sono importanti perché quando si entra in questo rifugio che un po' non è una casa appartenente soltanto a loro, è un po' come i i rifugi in alta montagna quando gli alpinisti entrano e trovano un'attrezzatura che serve a chiunque debba fare stazione in quella zona Eh, lì ci sono dei fiammiferi che sono fondamentali per eh, poter eh, accendere la, 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 questa luce, questa candela che c'è all'interno devono essere lasciati eh, a spuntare fuori dalla scatolina perché altrimenti uno con le dita ghiacciate non riesce ad accendere immediatamente, e non riesce ad accendere immediatamente la luce per cui questo è un, eh, una cosa che deve essere ricordata da chi lascia la capanna una volta che vi ha soggiornato per il prossimo che, eh, che entrerà.
0: Quindi è una questione di vita o di morte?
1: È una questione di vita o di morte, direi proprio, direi proprio di sì. E ci sono, ne ricordiamo nel libro, delle bellissime illustrazioni per peraltro. Molto belle, molto belle. Per, e sono molto interessanti perché c'è anche un'illustra- un'illustrazione di questa scatola di fiammiferi, che è una scatola di fiammiferi tipicamente danese, che forse non, noi non, non ci faremo caso, ma per chi ha abitato in Danimarca è molto facilmente riconoscibile.
0: Ecco, eh, le illustrazioni sono di Peter Bay Alexandersen, ricordo che stiamo parlando di Il bambino che partì per il nord alla ricerca di Babbo Natale di Kim Laine con Ingrid Basso che l'ha tradotto per iperboria e c'è questo elemento di rischio evidentemente nell'ipotesi che qualcuno possa non trovare i fiammiferi eh, che spuntano e quindi non possa eh, generare il fuoco che lo terrà in vita ma ci sono anche altri elementi di pericolo in questo questo racconto di quella che dicevamo una semplice scampagnata, ma con eh, potenziali rischi per la vita delle persone e anche degli animali.
1: Eh, ci sono, io non vorrei rivelare troppo, ma è un libro per bambini, per cui credo si.
0: Sì, Penso eh, che possiamo libera- rivelare possa... più del solito in questo caso. <ride>
1: esatto, in questo caso sì, eh, ci sono gli orsi polari e quella degli orsi polari eh, è una presenza che fa parte, del in un certo senso, non della quotidianità dei villaggi, però se si va con la svitta eh, fuori dal, dai centri abitati eh, sono, si trovano facilmente, per cui eh, gli orsi polari sono perico- pericolosi non soltanto per gli esseri umani, ma anche per i cani che trainano la svitta, per cui eh, la notte, che poi la storia del, dell'arrivo dell'orso polare è poi il momento culmine di questa, di questa storia, perché il bambino cerca di, si chiama Andreas, cerca di, di fare di tutto per convincere eh, il, il padre dell'esistenza di Babbo Natale, quindi lo convince ad andare in viaggio partendo per questa scampagnata verso nord. Il padre, questa forse è una cosa che colpisce un po' nella lettura del libro, non asseconda il bambino, anzi continua ad insistere dicendo che Babbo Natale eh, per, non esiste. Eccetera, però un po' preso dal senso di colpa del rovinare eh, la magia del Natale al bambino, accetta di accompagnarlo a fare questa scampagnata. La notte eh, si sentono dei rumori sopra la capanna che è sepolta dalla neve. Eh, Andreas è convinto che si tratti di Babbo Natale, quindi eh, dice trionfante al padre, ecco hai sentito, ci sono le, i passi di Babbo Natale che camminano sulla nostra, sulla nostra capanna, eh, il padre uscirà con il fucile, <ride> eh, il bambino spaventato dicendo no, tu non puoi uccidere Babbo Natale, non fare questo, il, il padre la, la tranquillizza, non succederà niente di questo, di questo genere, però è un momento particolarmente... Eh, delicato, il padre è molto spaventato perché sa che gli orsi sono pericolosi, ma non dice al bambino che si tratta di un orso, anzi la- gli lascia credere che, eh, che sia Babbo Natale. Per cui in, in questa storia vediamo in, 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 in profondità anche qualcosa di, eh, di, di, di inquietante, ecco, che forse per chi conosce l'autore. Eh, un autore Kim Laine che ha scritto dei testi per bambini questo peraltro è il primo ed è molto bello però sono dei testi per adulti è scritto romanzi per adulti eh, molto, molto profondi molto inquietanti in cui eh, spesso le cose che spaventano non sono cose reali ma sono fantasmi della mente eccetera si può forse vedere eh, in, in a livello metaforico anche l'immagine di qualcosa di spaventoso di cui il bambino non è consapevole ma con cui eh, l'adulto ha una certa eh, consuetudine. E devo dire che questo è un aspetto interessante perché leggevo tempo fa un'intervista all'autore in un, eh, in una, nella stampa danese e Kim Leine diceva che secondo lui i testi per bambini per quanto questo è un bel libro, un bambino si può divertire a leggerlo, non può forse, sicuramente non può eh, vedere questo livello sotterraneo, però lui diceva che in un testo per bambini si può raccontare qualsiasi cosa, dalle cose belle alle cose inquietanti. L'importante è far capire a un bambino che nonostante il male si può eh, rimettersi in piedi sulle proprie gambe.
0: Io Segnalo intanto che il libro più noto e premiato per adulti di Kim Lyne è eh, stato tradotto in italiano da Guanda con il titolo Il fiordo esatto. dell'eternità e invece questo appunto è, è rivolto indubbiamente a lettori più giovani. Ingrid Basso, ma c'è anche come dire, l'esplorazione di una dimensione eh, oscura mh, del Natale che effettivamente è presente nella leggenda natalizia il sostizio d'inverno un immaginario pagano che precede la luce della cristianità e che vede nel Natale anche il momento in cui si rischia di ricadere in una notte da cui poi non si uscirà più
1: ma eh, per un adulto che voglia vedere eh, questi, questi aspetti forse li può trovare nella favola di per sé non sono immediatamente visibili c'è semplicemente un, un festeggiamento, un'attesa del Natale, così come siamo abituati ad attenderlo eh, anche noi ad altre latitudini, eh, con la sola differenza che abbiamo a che fare con un paesaggio naturale completamente diverso e la descrizione nel testo questo lo mette in evidenza, la notte polare. Eh, è nera, c'è un cielo che è trapuntato di stelle e eh, le ore del giorno sono assolutamente limitate per cui eh, siamo in un periodo dell'anno in in cui eh, l'atmosfera è ben diversa da quella a cui siamo abituati noi
0: un altro elemento che può essere eh, straniante e esotico per il lettore italiano è che nella prospettiva del padre di Andreas eh, Natale non è mai stato festeggiato perché la sua era una famiglia cristiana e Natale veniva considerata una festa pagana.
1: Assolutamente e questo è un altro aspetto che chi conosce l'autore probabilmente noterà. Eh, Kim Line stesso, questo ripeto è una, una vicenda... eh, accaduta realmente nella vita dell'autore. Kim Leine è nato e cresciuto fino all'adolescenza in uno sperduto villaggio del del Telemark in Norvegia ed è cresciuto in una comunità in cui la religiosità era sentita in maniera molto pesante, in senso... eh, anche negativo per cui questi aspetti nella sua infanzia sono assolutamente mancati ed è stata una delle ragioni per cui lui poi ha lasciato la famiglia per trasferirsi eh, in Danimarca, per cui si, eh, si intuisce nelle risposte che il papà del libro dà al bambino quando gli si chiede se è contento, se gli piace il Natale, se è contento dell'arrivo di Babbo Natale, lui risponde non crede a Babbo Natale, eh, non ci ha mai creduto, noi non l'abbiamo mai festeggiato e forse per chi conosce l'autore eh, si, lì si sente molto di più di quello che non viene detto realmente dal padre nella storia del, del, del breve racconto.
0: Questo è interessante perché ovviamente noi potremmo immaginare una persona italiana che non crede nel Natale eh, perché è ateo, invece in questo caso è proprio no, in un, caso, il contrario, esattamente in il contrario. Caso... Senta, lei è anche una studiosa di Kierkegaard, Ingrid Basso, sì. quindi conosce sì. molto bene eh, il panorama sì. della religiosità danese, del senso della fede danese, ecco come si inserisce? Come, ce lo può descrivere e collocare quindi meglio Kim Laine in questo contesto?
1: Eh, ma guardi, la, la religiosità luterana, in, parlando di eh, Kirchhoff, è una religiosità che, eh, parlando nella formazione stessa di Kirchhoff, ha molto a che fare con, con il pietismo, per cui siamo molto più vicini ad una religiosità eh, di, tipo, eh, di tipo, diciamo così, passionale, ma in senso cupo del, nel senso cupo del termine, una religiosità molto... Eh, sentita e molto sofferta ecco, che è un aspetto che però va detto nella eh, Danimarca di oggi eh, passa in secondo piano per, a meno che non si, eh, non si abbia a che fare con comunità eh, religiose perché comunque i paesi del nord sono tendenzialmente paesi eh, in cui la religiosità non è così sentita soprattutto nel, negli strati più giovani della, della popolazione negli altri ecco c'è un forse quello che potremmo definire un, eh, rispetto al cattolicesimo, il Natale come lo sentiamo noi, per quanto uno frequenti le veglie di mezzanotte, faccia la preparazione al Natale, eccetera, è sentito in maniera molto forse più grave rispetto a, rispetto a noi, anche se però eh, oggi come oggi se chiunque andasse a trascorrere il Natale lì non frequentando eh, le parrocchie protestanti eccetera, probabilmente non, non noterebbe alcuna differenza nella, nella vita normale della popolazione ecco.
0: e questo personaggio chiamato Jule Manden è perfettamente è equivalente al nostro Babbo Natale è lui, Jule
1: è Mand, Natale Manden è uomo per cui è proprio Babbo Natale è persona. <ride> traduzione
0: in, di Babbo Natale eh, senta, um, un aspetto affascinante del bambino che partì per il nord alla ricerca di Babbo Natale è che questo eh, piccolo Andrea. È chiaramente affamato di fantastico, di sogno, e per esempio legatissimo ai cani, che, agli husky che trainano la slitta, che mm. hanno nomi che evocano Tolkien, i miti germanici. Certo. È, è un'esplorazione nel mondo del fantastico, in fondo un viaggio nel fantastico. Quello che lui compie
1: assolutamente i, i cani hanno appunto dei nomi che spaziano, come giustamente lei diceva, dal mondo del, degli dei scandinavi come Thor eccetera, ha i nomi più semplici come Carotina per cui vediamo che anche questi aspetti mitologici fanno parte comunque della quotidianità del, eh, della vita di, di questi bambini. Eh, li conosce tutti perfettamente, i, i suoi cari e il bambino mostra chiaramente l'entusiasmo tipico di tutti i bambini di quell'età. Il bambino avrà 5, 6 anni e mm, vuole che anche gli altri partecipino di questo suo entusiasmo, infatti eh, è un continuo pungolare, gli altri membri della famiglia non si lascia assolutamente… Eh,
0: e soprattutto il padre… Un'ultima domanda, ma come mai il padre è scomparso dal titolo? Perché il viaggio era il viaggio con suo padre.
1: Esattamente, credo per ragioni
0: editoriali del
1: titolo, per ragioni editoriali, perché Fai. il titolo in italiano suonava troppo lungo, per il bambino che partì partì con il babbo verso nord certo,
0: alla ricerca di la Natale.
1: siamo un po'
0: <ride> va bene, però il padre è importantissimo alla fine riceverà un regalo, questo non lo diciamo che certo in qualche che modo no. sarà un simbolo del suo eh, riconciliarsi mm-hmm. con lo spirito natalizio anche con il pericolo del Natale Ingrid Basso, grazie davvero per essere stata con noi e auguri per la vigilia e per stasera. E
1: tanti auguri a voi e agli ascoltatori.
0: <ride> il nostro libro del giorno, Kim Line, il bambino che partì per il nord alla ricerca di Babbo Natale, pubblicato da Iperbori e tradotto da Ingrid Basso. Tanti auguri adesso a tutti voi, ce ne stanno arrivando moltissimi attraverso la posta elettronica i social, eh, il numero 3355634296, eh, i nostri auguri li ricambiamo per la vigilia. Un saluto quindi da Tommaso Giartosi, oggi in conduzione Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, Laura Zanacchi alla regia, il tecnico Simone D'Arrigo e prima di lui Fiore Liborio e nella nostra redazione Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Laura Marinelli, Clementina Palladini e Daniela Pirastu. Ora la linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis, domani Fahrenheit torna in diretta come sempre alle 15.00.